0: Bienvenidos al podcast de Flur Magazine, el primer podcast de Lifestyle Femenino del Uruguay. Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos en un nuevo episodio de Flur Podcast y esta vez tenemos a una invitada de lujo. Elian Savo vino a visitarnos, ella es... Amiga mía personalmente y de la casa de Flur, hace poquito sacamos un artículo sobre todo su nuevo emprendimiento Su trabajo ya de hace años que está estudiando y profundizando mucho en todo lo que es el coaching de vida Trabaja mucho lo que son las parejas, la adolescencia, los niños, la crianza eh, bueno, tiene unos talleres que están alucinantes, les recomiendo que la sigan en Instagram, Elian Savo Coaching, sí. ¿no? Así que bueno, hoy en especial lo que queríamos tratar era el tema de la pareja, ¿no? Eh, un tema que ahora en pandemia como que está muy... Eh, re, se removieron muchas cosas. Sí. Entonces, vamos a ver un poco algunos puntos para que nos puedas ayudar desde tu conocimiento. Eh, a por ejemplo tener una pareja sana. ¿Cómo bien. se hace para tener una pareja sana?
1: Qué tema, Gaby, qué <risas> tema. Eh, yo creo que cuando hablamos más bien como de parejas sanas, un punto básico y como primordial es lo que tiene que ver con la comunicación. El poder tener una comunicación abierta, honesta, fluida con tu pareja, lleva como una sanidad. Eh, el poder también... Eh, no sé, siempre que hablo de sano me viene siempre el tema las expectativas. Como que muchas veces nosotros cargamos un montón de expectativas en las parejas. Y, y cuando hablamos de pareja, el tema de las expectativas, hay que dejarlo de lado, ¿no? Uno no se entrega esperando a cambio, uno no da para recibir. Eh, uno da porque sale, porque a uno le nace, ¿no? Uno quiere compartir, uno quiere hacer sentir bien a la otra persona, pero no por eso estar esperando. Entonces trabajar el tema de las expectativas, después el tema de la responsabilidad. Yo creo que para que una pareja pueda llegar a esos puntos de ser una pareja bien sana y lejos de la toxicidad, el tema de responsabilizarse uno por lo que uno hace, por las decisiones, por lo que uno elige, porque muchas veces la propia falta de responsabilidad hace de que estemos siempre echando como la culpa hacia afuera, ¿no? Es tu Al culpa. Cual. Entonces ahí ver dónde está uno parado, siempre ver dónde estoy yo. Creo que estos son puntos que tienen que ver con, con, con todo esto. Después también el tema de, de la conciencia, ¿no? ¿Qué tan consciente soy de esta pareja que estoy teniendo? ¿Qué importancia mm. le doy a esto? Porque creo que muchas veces en, en este modo de piloto automático en que vamos, que la pareja pasa a ser un ítem más de toda nuestra vida...
0: Como que lo das por sentado, ¿no? Eso,
1: eso. Entonces tener conciencia, darle importancia, que la otra persona también vea qué tan importante... Es para su pareja, esta persona, eh, el tema de creer en la, en la otra, en el otro, ¿no? Y que el otro pueda sentir, que vos crees en esta persona, que confías, la confianza. Uh -huh. Qué es tan importante la confianza, la confianza, primero para que la pareja sea sana, la confianza en uno mismo, ¿no? Y después uh -huh. poder confiar en la otra persona, yo confío, y no estar con todas esas cosas que a veces a uno le viene que tiene que ver mucho también ¿no? con los sanos, no pareja, los límites. Mm. A veces uno no tiene muy claro sus propios límites, y hace de que las otras, y, y, y pone mucho en, en eso de, de yo qué sé, te agarro el teléfono y veo el teléfono
0: mm.
1: y me pongo a mirar. No, pero si esto forma parte de mi propia privacidad. Qué difícil eso, los límites. ¿no? Eso, eso. Los eh, qué difícil sí, para un un tema. uno mismo. Uno mismo a veces. Porque
0: aparte uno como que se va enviciando también, ¿no? en la pareja de ciertos comportamientos, de ciertas uh -huh. cosas que capaz que este no pone el límite en el momento. Y uh -huh. después como que se vuelve o así como un juego. Eh, como un círculo vicioso. Ahí eh, va. Sí, sí, que, que pasa siempre, ¿no? Como que se vuelve una rutina que, que vivís con tu pareja que capaz que no está bueno, ¿no? Sí, pero
1: creo que ahí lo que, lo que sí, el término y el concepto que viene como importante de vuelta es conciencia. Si yo me estoy dando cuenta de que tal vez dejé pasar un montón de límites que en ese momento por estar en ese piloto automático... No, ...no me estaba dando cuenta o permití cosas que hoy me doy cuenta que tal vez no me dejan cómodo... ...ir a esta instancia del diálogo y de, re, y de re, como reactualizar los acuerdos, ¿no? Porque es real que uno en una convivencia, sea convivencia o sea con pareja fuera con casa fuera ...muchas veces también pasa de que uno tiene ciertos acuerdos que a veces son explícitos... ...otras veces son implícitos, pero entrar en esa fase de reactualizar ¿qué estoy necesitando hoy... ¿Qué cosas me hacen bien con mi pareja? ¿Qué me está haciendo mal? Y habilitar siempre esa instancia de diálogo. Creo que ahí la sí, comunicación. la
0: comunicación, ¿no? La eso. comunicación
1: que es todo, ¿no? Sí, que uno a veces se va como... Eh, se va tragando cosas para adentro. Por eso también la honestidad, ¿no? Sí, o por
0: timidez, o por... este, A veces nos pasan. a mí por lo menos soy como una persona que la gente me percibe como súper extrovertida, pero si vos ves... Sí. Mi marido, que es reintrovertido, él habla mucho más de sus sentimientos que yo. Entonces, uh -huh. en la intimidad, él habla más sobre sus sentimientos que lo que yo, que en realidad soy mucho más extrovertida que él. Este, entonces a veces eh, juega un poco eso, ¿no? La timidez, o, o, o uno no estar acostumbrado a hablar tanto de sus sentimientos y abrirse. Uh -huh. Y qué tan importante con esta persona, ¿no? Que estás eligiendo compartir tu vida. Eh, tu tiempo,
1: lo que ahora no más valoramos, ¿no? Si justo estás hablando ahora de esto de las emociones y hoy estaba armando justo un contenido que hablaba todo esto de la gestión emocional y qué importante es poder mostrar y poder decir lo que sentimos y cómo muchas veces pasa que en general todo lo que tiene que ver con todas esas cosas que nos cuestan o que nos duelen o que nos molestan, estamos acostumbrados a reprimirlos. Y esa represión propia de lo que sentimos es lo que muchas veces hace que explotemos con nuestra pareja. Entonces, en esta comunicación, habilitarnos para que cada uno pueda expresar lo que está sintiendo y no limitarnos. Porque sabemos que cuando limitamos en algún momento, eso termina siendo explosivo y nocivo para la pareja. Sí, también
0: como que en mi experiencia una de sí. las cosas que, que a veces hace bien es como bajar a tierra las cosas y escribirlas, ¿no? O sí. sea, como decir, bueno, a ver qué es lo que a mí más me gusta de esta persona y qué es lo que más me, me choca, en qué podemos empezar a trabajar, entonces una sentarse con una misma individualmente a bajar estas ideas, te ayuda en la comunicas, para que tu comunicación con tu pareja sea más clara, porque a veces ni siquiera uno tiene claro qué es lo que le está pasando, qué sentimientos tienes, esto que vos decís, ¿no? De repente vas y te pones a hablar y te calentás y hablas fuerte o salís. O no no logras realmente como esa comunicación honesta. Y a veces es porque te des como una lluvia de emociones. Bueno, ahora yo que estoy embarazada, sí, imagínate te vas a llorar. <risa> este, una lluvia de hormonas, te vas a llorar ¿no? Pero no, María va tranquila, que no te un...
1: Bendito Guillermo. Sí,
0: pero. Pero me ha pasado también en otras parejas esto, ¿no?, de decir, bueno, vamos, o sea, bajar los dos qué es lo que, lo que estamos bien y qué es
1: lo que en lo que estamos mal. Pero creo que esto que vos decís, Gaby, sí, me parece súper sabio, pero muchas veces cuando estamos tan desconectados, porque todo esto es pensar, ahora en este momento estamos sentadas pensando en esto, sí. pero en general... Uno está tan desconectado de qué es lo que está sintiendo. Yo hoy yo pensaba, y es un, como un hábito que agarré nuevo, ¿no? Yo siempre me levantaba de la cama automáticamente sin pensar qué estaba pasando, ¿no? Me levantaba ya como a arrancar con el día. Y en un momento dije: pará voy a empezar a levantarme, voy a escanear mi cuerpo a ver qué está pasando, qué molestia siento y que esta molestia que siento, qué me está queriendo decir, qué emoción no estoy atendiendo. Sí. Pero todo esto, así como esta lista que uno dice, bueno, voy a sentarme a ver qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta y qué es lo que tenemos para trabajar, es estando muy consciente y muy conectada conmigo, porque si yo no estoy conectada, no tengo ni idea cómo empezar a ver qué es lo que me está pasando.
0: Tal cual. Y bueno, y esto que, que justo hoy hablábamos, ¿no? Creo que fue ayer de que a veces el piloto automático como que nos conviene, como que no queremos salir de lo que ya conocemos, como no queremos salir de esa zona de confort, entonces ni siquiera queremos ver qué es
1: lo que está pasando ahí, ¿no? Total, lo que pasa es que también creo que viene mucho de, de cómo generaciones anteriores, cómo fuimos también educados, o a sea, nosotros en cierta forma, nos inhabilitaban mucho para poder expresarnos. Una cosa típica es, el nene está llorando, no llores y tenés todo para estar bien, ¿por qué está llorando? Y así venimos nosotros también. Entonces, es, es, estamos acostumbrados a todo lo que nos molesta evitarlo y evadirlo. Pero ahí es donde es como, es como tan básico, pero tan difícil de hacer, porque nadie nos enseña tampoco a cómo gestionar las emociones o cómo ser emocionalmente más inteligentes. Entonces, si nosotros ahí podemos buscar ese momento de decir, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? Yo lo, lo veo con el, con el miedo, cuando el miedo nos genera muchas ansiedades y todo eso. Yo digo, hoy, ¿no? en esta época, la ansiedad es como una cosa que está latente en absolutamente todo. ¿no? Esta incertidumbre nos genera mucha ansiedad. ¿Qué pasa? ¿Esto qué viene? Por un miedo. Un miedo de que no sé qué es lo que va a pasar. Pero cuando identifico esa ansiedad, veo esta ansiedad está viniendo por un miedo. Bueno, ¿pero miedo a qué? ¿a qué me, está, qué me está queriendo decir este miedo? Pongo en palabras, tengo miedo a, ¿no? Después paso a, bueno ¿a qué me está invitando este miedo? ¿me está habilitando a qué? Aprender, a prepararme, ¿a qué? Y después voy por eso, y así hago una gestión natural de la emoción porque si no esa energía queda en el cuerpo y es cuando empieza a venir como que la jaqueca, que el malestar que todas esas, esas cosas, que es la energía que nos queda acá, entonces para, para poder fluir con la pareja y para poder ir por una relación sana es bien importante es comunicar efectivamente y asertivamente lo que quiero, lo que me gusta lo que no, y lo que me hace sentir. Porque uno tiende mucho a decir, porque vos me hiciste esto, porque vos me hiciste aquello, ¿no? A reclamar. A re el reclamo. Pero más que el reclamo, creo que lo más productivo es lo que me hace sentir esto. Porque la persona no está haciendo algo a título personal. Lo que mm. hace esta persona te está despertando algo a ti. Tal Entonces creo es que la, eh, ese, ese cambio de mirada habilita tener una pareja sana.
0: Y también, eh, no sé, por lo que yo veo, ¿no? las parejas son un mundo. Cada pareja eh, mm. es totalmente distinta mm. y, y, por ejemplo, parejas que no se pelean nunca pueden divorciarse de un día para el otro sí. o parejas que se pelean todo el tiempo están 40 años casados sí. o están toda la vida casados. Entonces, ¿cómo, eh, qué,
1: cómo, cómo funciona esta dinámica de pareja? Es, es una dinámica muy difícil de opinar, ¿no? Porque va mucho en cómo es cada persona y cómo viene cada persona, con qué valores, con qué creencias, con ese mundo que se fue gestando cada, una de, cada, cada miembro de la pareja, uh -huh. en esta unión, es que también... Porque cuando uno dice hay distintos modelos de parejas y cada una... Hay algunas que tienen éxito, otras que no. Ahí viene el tema de qué es ¿Qué éxito, es? ¿no? Claro. Que creo que ahí también, bueno, yo soy, en base a ser divorciada, siempre como una de las cosas que me planteé fue, tradicionalmente el éxito de las parejas se medía por la cantidad del tiempo, uh -huh. ¿no? Como yo con los abuelos, como que escuchaba siempre eso a mis padres. Del,
0: fra del fracaso, ¿no? Te divorciaste y ta, es un fracaso, claro. porque no, no llevaste tu pareja hasta... Claro, el momento que...
1: pero ahí la mirada siempre como que me gusta como, como introducir es... Yo el éxito lo entiendo como ser auténtica a lo que estoy sintiendo, ¿no? Y si yo decidí compartir un montón de tiempo con una persona... Que durante muchísimo tiempo compartimos cosas en común... Pero en cierto punto evolucionamos de manera diferente... El éxito es decir, yo me quiero salir de esta situación... Estoy muy agradecida por todo esto, pero es momento de emprender algo diferente...
0: El cual?
1: Y así como hay muchas personas que lo pueden ver de esta forma... Otras personas consideran que el éxito es el tiempo y que no dar el brazo a torcer y que si yo ya tomé esta decisión que es para toda la vida voy a mantenerme en este camino. Mm. Y todo es una mirada sin juicio porque el que toma la decisión toma esa decisión convencido de que lo que está haciendo tal cual. Hay un mito
0: como ahora no de, de bueno que las nuevas generaciones no aguantan mm. y que se separan enseguida y que las parejas no se trabajan. Vos a, hablando de esto, sí. ¿no? Que estamos diciendo, ¿qué significa el éxito, el tiempo, el trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo ves esto? El trabajo que hay que tener adentro de una pareja para lograr salir de situaciones difíciles.
1: Y creo de que siempre, eh, primero, voy a ir un poco más profundo, ¿no? Uh -huh. Pero creo que tiene que ver con cada uno, ¿no? Y con la historia personal de cada uno. Y que tiene que ver, yo siempre digo de que ...cuando hablamos de éxito o fracaso... ...según lo que sea para cada uno el éxito o el fracaso... ...pero una pareja que en un momento... ...le pone fin... ...¿no? ...como decide... Eh, ...conscientemente... ...terminar... ...hay que ver... ...mucho cómo vienen estas dos personas... ...porque... ...yo siempre hablo y me gusta hablar de esto... ...que es la fractura inicial... ...¿no? ...que nosotros cuando somos niños en algún momento... ...atravesamos alguna situación... ...y esa situación que a nosotros nos marcó de niños... ...en muchas formas la vamos a ir recordando o vamos a llamar cosas eh, a cosas que nos recuerden esa misma emoción que yo sentí de niña. Por ejemplo, cuando yo era chiquita en un momento me sentí totalmente abandonada por mis padres, ¿no? Uh -huh. Entonces, seguramente en mi adultez, si yo no fui consciente de esto y este sentimiento de abandono, que esto tiene que ver mucho con la gestión de la emoción también, ¿no? Cómo gestioné, cómo sentí yo este abandono si yo lo reprimí no supe transitarlo porque era chiquita y no tenía otra forma de hacerlo hice lo mejor que pude cuando crezco eh, seguramente me voy a estar vinculando de una manera en donde yo esté siendo espejo de este abandono de vuelta, que me está recordando de vuelta esta emoción ¿Eh? entonces, ¿qué pasa con esto? Eh, cuando yo estoy no fuerte, no estoy firme estoy emocionalmente débil, seguramente voy a traer una persona que esté parecida como esté yo entonces, ¿qué sucede? Dos niños, entre parentes, entre comillas, ¿no? Dos niños heridos que atraviesan y que vienen con cosas de la infancia queriendo ser esposos, es muy difícil de que eso se mantenga. Porque hay muchas cosas, ¿se entiende o es muy rebuscado?
0: No, 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 sí, se entiende perfecto. Creo que muchos vivimos estas situaciones, muchos de nuestra generación, ¿no? Uh -huh. Que venimos de padres separados, divorciados, vueltos a casar eh, vueltos, en mi caso por ejemplo, que tengo medios hermanos sí. también este, y bueno, son así tal cual, cosas que te marcan y que si no las transitas este, más
1: consciente muchas veces pueden dañar las futuras relaciones que tenés 100%, porque es lo que vos y es marcado y es así, lo que vos aprendiste a hacer con esa emoción que te marcó en ese momento mm. es, es como vos te vas a vincular hasta que vos seas consciente, lo sanes y digas... Ok, esto es parte de mí, lo integré y seguí adelante.
0: No, y también el tema de las parejas autodestructivas hablamos ahí,
1: ¿no? O sea, cómo y se alimenta ese es vicio de... Es como de esa lo... codependencia, ¿no? De es como cual. que se hacen esa rela esas relaciones más tóxicas en donde... Eh, recién estamos hablando de todo lo sano. En esto se da todo lo opuesto. Y por eso son tan importantes como estos conceptos, ¿no? De, que tiene que ver con el amor propio. Cuando yo estoy sano, yo me quiero mucho a mí mismo... No estoy esperando de la otra persona todo ese amor que yo quiero por mí. No, yo me lo puedo aportar a mí misma.
0: Tal cual. Y para mí una de las claves ¿no? en la pareja es el tema de la aceptación. Y eso es en la pareja y es en todo, ¿no? En todas las relaciones que tenemos, como poder aceptar a la persona de la forma que es y no querer estar cambiándola todo el tiempo. O sea, esto no significa que vos no, no puedas trabajar en aspectos que quizás te puedan lastimar o que... Pero siempre hay cosas que, tal como decías vos, o en mi terapia me decía mi, mi, mi psicólogo, me decía, pero a vos lo que te molesta es algo que vos ves reflejado en algo tuyo. O sea, si hay algo ahí que te está eh, tocando un nervio, digamos, es porque vos también tenés algo que no trabajaste en ese aspecto. No es culpa de la otra persona. Entonces, este muchas veces nos pasa, tenemos parejas, este que hay cosas que nos tocan un nervio. Yo, por ejemplo, a mi marido, que un, le, le encanta estar tranqui, viste que los hombres son como, bueno, ellos entran en la caja vacía sí, sí. y es como que no piensan en nada. Y una dice, pero ¿cómo puede ser? Las mujeres estamos todo el tiempo maquinando, 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 maquinando. Entonces, a veces, cuando lo veo que, que está tan pasivo, a mí hay algo como que me <ríe> ese de eso. Porque eh, me gusta a, actuar, hacer, estar todo el tiempo en aventuras, hacer cosas. Pero, o sea, eso también lo he aprendido a aceptar de él. Él es así, yo no voy a estar cambiando. Yo no Pero puedo Pero lo cambiar. que es interesante
1: ahí, que bien lo dijiste, y que yo siempre le pongo como una dinámica porque me parece interesantísimo. En esa, en esa necesidad de querer conocernos más a nosotros, el poder ver a nuestra pareja como un espejo y justamente todo esto que te molesta la pasividad de él seguramente te está molestando porque tal vez a ti te encantaría poder estar así claro. pero tu propia personalidad no te lo deja ¿entendés? Sí, tal cual. entonces es ahí donde nuestras parejas pasan a ser nuestros grandes maestros que nos vienen a enseñar tal cual lo que nosotros tenemos más, más sombrio más abajo que no lo queremos ver no lo podemos ver exactamente
0: cómo se complementa ¿no? porque yo también que soy mucho más ansiosa mucho más todo y es. Muy paciente con muchas cosas Y muy racional Y yo soy más emocional Entonces como que nos vamos complementando Y esas cosas que a veces yo no me siento Identificada que, que De cómo él actúa
1: Al final este, también complementan Un poco nuestra convivencia Y es como terminas diciendo Gabi es, es, es aceptar, una vez que yo tomé la decisión Yo siempre digo cuando uno está con una persona Que de verdad vale la pena Que es una persona que de verdad uno lo está eligiendo para que lo acompañe en el camino, entrar en esa, como tener esa mirada, ¿no? Esa mirada de aceptar a la otra persona tal cual es y no estar en esa puja. Porque ahí ya es cuando empieza a estar el condimento como más rudo.
0: Pero aparte yo tengo como una teoría de que la gente como que no cambia su esencia. O sea, si vos no aceptás a tu pareja, si hay cosas que realmente te sacan... Está, o sea, olvídate eh, de, No va a ser cada vez mejor Va a ser cada vez peor Es lo que siempre sí. le digo a Travis. Esto no es que va a cambiar para mejor O sea, si hay algo que te está molestando Que pasa y que pasa y que pasa Y que pasa y vos no lo podés superar No va a mejorar no. Cada vez va a empeorar Entonces es al peor perder tiempo con una persona Con la que no podés llegar como a... Llegar
1: a cosas así pe Pero por otro lado, es verdad también De que Siempre, porque lo veo mucho esto, ¿no? Cuando se entra en esa puja de decir, bueno, tío, yo, en el fondo yo ya sé que esto ya está terminado. Pero ves que las personas igual siguen juntas. Y me parece bien importante entender ahí, como que hay un tiempo también para todo. Como que las cosas a veces, por más de que yo entienda de que esto no va, hay que procesarlo. Y hay que dejar que ese tiempo se dé de forma natural. Porque cuando cae, cae. no sí, Cuando cual. es el momento, es el momento. Pero es real que forzar a los cambios nunca genera nada porque se entra en una dinámica que termina siendo súper tóxica y al final siempre, no sé, siempre termino con lo mismo, vinimos a la vida a ser felices, ¿no? Sí. Pero vinimos a eso, entonces, ¿para qué entrar? Lo que pasa es que a veces somos tan, a veces Rebuscados. nos rebuscamos tanto. Sí.
0: sobre todo las mujeres, ¿no? Que somos rebuscadas. Sí, pero cada
1: me... vez, sabes lo que es, Cada vez los hombres están desarrollando mucho más toda la parte femenina de ellos también. Y están con este, este condimento emocional en los hombres, no sé si ahora tuvo que ver con, con, no sé, con este, con esta pandemia o qué, pero veo de que ahora hay un interés mucho más grande en los hombres en poder explorar más toda la parte emocional.
0: Eso está buenísimo. Yo lo que veo como la diferencia es como que los hombres el miedo que hay en la pareja no es como a quedar solos, ¿Entendés? Como que hay una cosa también de, este. A ver, ¿cómo, cómo no me la Ahora sí, la, decí, la, decí, la decí. como de pereza ¿entendés? Sí. no se separan por pereza en cambio sí. las mujeres Tú muchas sabes. veces nos enroscamos nos... entonces estás un año para separarte, cuando decís a tu pareja che me quiero separar, vos ya decidiste ya Total. hiciste todo el, el, el hiciste todo el proceso sola y el día que se lo decís ya está, no, querés es ver más la cara Entiendo. y
1: es verdad lo que decís en eso lo que decís de los hombres, es cierto porque en algún punto y eso no es ni postura ni machista ni feminista pero el hombre está muy acostumbrado a que la mujer hace mucho al hogar ¿no? sea lo que sea sea lo que cada uno cada eso entonces nunca se va a imaginar es verdad y que es una pereza salir de vuelta y más y más cuando ya son años de estar junto con la misma pareja es difícil para el hombre
0: tal cual pero y todos los recuerdos ¿no? De lo difícil hay que separarse y tomar la decisión creo que Ahí está bueno que, que se vayan acompañados de profesionales como vos, de psicólogos, de coach... Sí, sí, para sí. poder este, dar ese paso que, que, bueno, no es nada fácil. Pero bueno, hablando un poquito más sí. de lo que es la pandemia y sí. la convivencia. Ese es un tema que a mí, la verdad, me tiene bastante sorprendida, ¿no? La cantidad de parejas que se han separado... este, Es impresionante. Eh, claro, o sea, hay una realidad... Antes nosotros íbamos a trabajar, mm. volvíamos, nos veíamos en, en momentos eh, mucho más cortos. Sí. Ahora la convivencia es continua, el tiempo que estamos juntos es continuo. Y, y también, como que ha generado muchos roces en muchas parejas que, como que años, años, juntas, y de repente se dan cuenta que no se bancan. ¿Cómo es eso? Es
1: impresionante porque uno nunca se hubiese imaginado que iba a pasar a estar tanto tiempo con su pareja. Entonces, ahí es donde uno empieza de verdad a conocer a la otra persona. Porque hay un montón. Porque es verdad que uno se conoce con su pareja al principio, en el momento en de que está el enamoramiento, después decido formalizar. Pero después cada uno arranca con su propia vida. ¿eh? Y los puntos de encuentro que tengo son puntuales en el día. Entonces, entrar ahora en esta máquina, estar a las 24 7 con tu pareja... Se convierte muy difícil y por eso acá es donde, volviendo un poco a los temas que vimos al principio, ¿no? Cómo tener armonía en esta convivencia, ¿no? Comunicándome de manera clara, qué me gusta, qué no, los límites. Si tenemos que compartir un espacio de trabajo, este es tu horario, este es el mío. Eh, poder preservar los espacios de cada uno, ¿no? El, el, el un tiempo solo que... que ha pasado. ¿no? Claro. Pero eso de poder tener el tiempo para uno, porque uno necesita ese tiempo. Después otra de las cosas que veo que más pasaron, todo eso de, del descuido, ¿no? El que, porque estoy mucho tiempo en casa, el no descuido bailas. no me arreglo, me quedo en pijama. Me acuerdo cuando un día estábamos en un Zoom y digo, bueno, ahora todos van a mostrar cómo están de, de, de la panza hacia abajo. No todo el mundo se de pijama, ¿no? Como buzo arriba, pero pijama abajo. Pero eso, ese descuido a la pareja, ¿eh? le hace muy mal también. Entonces, el poderse cuidar, el poderse igual arreglar, el de la forma que sea encontrar un momento de hacer un poquito de deporte, porque también eh, para las endorfinas, para decir, estoy haciendo cosas por mí. Porque cuando entramos en, eso de, entramos en eso, el otro día estaba leyendo un artículo que estaba bien interesante, que hablaba justamente de esto, ¿no? La, la enfermedad o la patología que surge ahora con la pandemia es lo que dicen la languidez. Que no es una depresión, pero es ese estado de falta de motivación constante. Entonces, en esto de esta falta de motivación, el poder hacer cosas que me hacen bien, como arreglarme, cambiarme la ropa, hacer deporte, pensar en tener un espacio para mí, separado de mi pareja, para después, cuando nos encontramos, que esté buenísimo, pero que sea un ratito cada uno por su lado. El poder tener, trabajar, cuando trabajemos, tenemos que compartir espacio, vos a una hora, yo a otra. El poder, si uno puede decir... Tengo instancia social por Zoom, por teléfono, por videollamada, como sea, con otras personas.
0: Tal cual. No, y también encontrar actividades eh, fuera de lo que son, quedarte en la compu trabajando sí. uno frente al otro, uno en una habitación y en otra, que, sean, este, que te saquen del ambiente de estar adentro de la casa. Porque antes teníamos lo que son los eventos, ir a comer, ir a una cena, visitar amigos... Y ahora no están esos no. momentos. Entonces, lo, lo único que podemos compartir con nuestra pareja en casa, sí, si estamos solo en casa, es ver la tele o cocinar juntos. Pero también, ¿cómo encontrar eso? Por ejemplo, ¿no? El tema del ejercicio: por salir juntos a caminar, hacer alguna actividad de ejercicio juntos, en donde tengan que vestirse, cambiarse, arreglarse. Claro. Valer o sea. una excusa. Que, que nos miremos de forma distinta, ¿no?
1: Que no, no nos veamos siempre igual. Claro, y la diversión y divertirse. Pues yo digo, ta, cuando vos pasás a estar, cuando tenés chicos en el medio, uno a veces tiene que ser más creativo por el tema de decir, bueno, está en este rato vamos a ver a qué jugamos con los nenes. Pero con la pareja, también la instancia de diversión. Porque siempre nos olvidamos de eso, ¿no? Como que ponemos, ponemos el peso en decir, bueno... O sea, no me voy a pelear, voy a tratar de llevarla así tranquilo. Si estoy de mal humor, voy a tratar, bueno, de respirar, explicar qué me está pasando para que se entiendan. ¿no? sé qué? Voy viendo esas cosas, el tema sexual. Bueno, pero el tema de la diversión es un tema que uno se le olvida. Y de reírse juntos. Reírse, divertirse, buscar algo que me divierta, hacer con mi pareja. Ya cociné, ya... Eh, digo, hay un montón de cosas que uno ya las tiene rutinizadas también en su casa todos los días. Pero buscar cosas que sean diferentes, que nos saquen de eso... De esa monotonía, porque si no se genera esto que dice, esto es la languidez, que no es depresión, pero es ese estado que me falta motivarme. Entonces, ¿cómo dentro de las opciones que tengo, busco motivaciones? Y una cosa que a mí siempre me gusta y que pienso que es así, es esto que tiene que ver con, durante todo este tiempo, en pandemia y toda esta situación, hay un mundo de cosas que nosotros no controlamos pero sí podemos controlar lo que estamos haciendo adentro de casa. Entonces, ver este, este tiempo, también este tiempo que el mundo se paró, básicamente, para ponerle el foco a cosas que en mi piloto automático no lo puedo hacer nunca. Entonces, cambié cambiar la mirada y ponerle pienso a cómo hacer para que este momento sea una oportunidad.
0: Eso me encanta, eso es, ese, ese pensamiento me encanta y como también, ¿no? Tanto en, en las parejas cuando tienen hijos Veo mucho uh -huh. y, y también parejas de años Que de repente no tienen hijos Pero se enfocan más en su trabajo O lo que sea Como que una vez que pasa la novedad no Ya uno no quiere Como seguir profundizando En conocer a esa persona y Cuando nos falta tanto para conocer ¿no? Porque sí. Este podés conocer mucho más profundamente a la persona que los primeros tres años de relación, que es cuando más estás interesado. Entonces de sí. repente, después de capaz que esos tres años, que no sé, son un imaginario en, sí. en, en mi cabeza, <risa> pero <risa> yo creo que como que el primer año viene a ser como el año de, de ahí vos me guiarás más, sí, que tengas más como experiencia. Dice... De, de luna de miel, sí. digamos y, y después ya son dos años más En donde también haces un montón de actividades Todavía querés sorprender a tu pareja Pero después de los tres años como que empieza a Sí, el declive El declive, ¿no? Entonces, eh, también como que Que los dos estén dispuestos a, a sorprenderse, ¿no? A hacer actividades, como vos decís Nuevas Que capaz que te saquen de tu zona de confort y ahí, bueno, hablamos también un poco de lo que es el sexo, ¿no? Sí. Este, ¿qué, ¿Qué pasa ahí con el deseo? Hablamos con una sexóloga, Empodera Sex, no sé si la conocen, a mí me encanta su trabajo, y nos estuvo contando un poquito sobre este tema del deseo, vamos a escuchar.
2: Cuando llevamos ya cierto tiempo en pareja, es frecuente que empecemos a sentir que hay una disminución en el deseo y empecemos a pensar que en nuestra pareja desapareció el deseo o incluso más se perdió el amor. Esto deriva de la falsa creencia de que el deseo es algo que siempre debe ser espontáneo como una cosa que cae del cielo y nos invade. Es verdad que el deseo puede ser espontáneo, pero creer solamente que es de esta forma nos puede llevar a encontrar problemas donde no los hay. Lo primero que tenemos que saber es que el deseo funciona a través de estímulos. Estímulos positivos hacen que se incremente, estímulos negativos o neutros hacen que disminuya o desaparezca. Cuando conocemos a una persona, la novedad actúa como estímulo positivo. Es por eso que... En ese caso hablamos de deseo tipo 1 o deseo espontáneo. Es aquel que surge eh, ante la novedad, ante un estímulo nuevo que nos erotiza, nos activa, nos hace tener ganas del encuentro. También existe el deseo que llamamos deseo tipo 2, que es el deseo en respuesta. Y es el típico de parejas que ya llevan un tiempo juntas. ¿Cómo funciona este deseo? Funciona así, funciona igual que, por ejemplo, cuando no tengo ganas de ir a un gimnasio. Eh, estoy en mi casa, no tengo ganas de ir al gimnasio, pero voy y después me empiezo a entretener, empiezo a pasarla bien y al final disfruté del momento. Esto es igual. El deseo tipo 2 es un deseo en respuesta. Yo estoy en mi casa, por ejemplo, y en realidad no tengo ganas espontáneas, no me activo yo, no tengo ganas de un encuentro sexual con mi pareja, pero mi pareja viene, hace algo que a mí me gusta. Y en principio no tenía ganas, pero como empecé a disfrutar, después las ganas se activan y la terminó pasando bien. Es por eso que tenemos que tener presente que hay dos tipos de deseo. Tipo 1, deseo espontáneo, característico de las parejas nuevas. Deseo tipo 2, en respuesta, más característico de las parejas que ya llevan un tiempo juntas. Algo muy importante a tener en cuenta, y muchas veces nos olvidamos, es que hay que entender que el deseo y la sexualidad no están por fuera de nuestra vida, es decir, son nuestra vida. Entonces las distintas circunstancias que me están rodeando en X momento obviamente van a estar influenciando mi capacidad o mis ganas de desear o responder a un estímulo. Por ejemplo, eh, si yo tengo un vínculo de pareja donde hay malos tratos o discusiones, la rutina, por ejemplo, que es enemiga de lo novedoso, por lo tanto, de, un, de una activación del deseo, el estrés, la desconfianza, estar en un momento de duelo, eh, por ejemplo el COVID, la incertidumbre. Si yo tengo la cabeza en otro lugar, en una preocupación, directamente va a repercutir en mis ganas de desear, de forma inconsciente muchas veces, pero eso sucede, no está desarticulado, no está en carriles distintos.
0: Bueno, ahí un poco nos contaba ¿no? Sí. Este, todo este tema que también viene un poco a la mesa con lo que hablábamos, ¿no? Convivir en pandemia, la convivencia, los años en pareja que van desgastando y, y la convivencia que mata un poco el erotismo, ¿no? Uh -huh. este, ahí también hay como dos ramas, el tema de los que tienen hijos... ¿no? Sí. Por un tema de privacidad sí. Ahora con todo el homeschooling El home office O sea, están todos en la casa constantemente sí. Y también las parejas que no tienen hijos Son parejas quizás más jóvenes Que también sí. viven en lugares un poquito más chiquitos O uh -huh. sea, eh, tienen espacios más reducidos Y, y qué bueno, también, también sucede esto ¿Vos cómo...? ¿Cómo ves este tema del deseo y qué herramientas te parece que están buenas? Yo creo,
1: creo, Gaby, que más allá del tema de los hijos o no hijos, creo que en las parejas, y, y mirando un poco el tema de, de la parte de la rutina y el COVID, ponerle, ¿no?, como para englobarlo todo, creo de que en toda esta situación y mismo este estado de falta de motivación, es cuando también la falta de, de, de interés sexual empieza a aparecer, porque es este mismo estado de desgano. Por eso cuando decimos cuáles son las cosas que está bueno que cada uno pueda seguir haciendo para entrar en ese estado más energizante y de motivación que tiene que ver con el cuidado personal, con hacer deporte, con cuidarse y quererse, todo esto hace mucho que beneficie al deseo sexual. Y así como, como, como estábamos recién escuchando, el deseo no es que siempre va a aparecer naturalmente, y más en estos estados de estar hace tiempo en pareja, sino que eso hay que, primero también, ponerlo como algo importante. Si para mí es importante y siento de que en algún punto no estoy atendiendo esta área de mi vida, preguntarme qué es lo que me está pasando. Porque es, 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 es una parte tan importante de nuestra vida que si... Algo me está molestando de esto es qué es lo que está pasando acá, entonces e empezar con esto y tener como una mirada también de, de qué forma está perjudicando y beneficiando la sexualidad en mi vida en este momento. En general, en estas etapas en donde estamos tan encerrados y con la misma persona, esto hace de que el deseo disminuya y la sexualidad baje a lo que uno estaba acostumbrado, cada uno sabrá ¿no? lo que uno llevaba su sexualidad. Pero creo que acá hay que ser muy creativo, hay que usar mucha creatividad hay que darle atención al tema, eh, hay que ¿no? entrar en lo mismo, no. con esa mente sana, no estar esperando de que mi pareja me venga a buscar, salir de esa mirada, no. si no me busca es que no le gusto, o si él no me busca yo estoy recansada, no voy a estar eh, buscando nada, entonces salir de eso, darle la importancia que merece y que necesitamos darle, y, y creativamente pensar no, de qué forma puedo eh, seducir hoy de noche a mi pareja ¿de qué forma puedo mandar un mensaje de texto, aunque él esté en el cuarto de allá y yo esté en el baño, le mando un mensaje que le caliente, no sé, que le despierte algo que le guste eh, después, creo que también hay un montón de cosas que, siguiendo con esta mirada ¿no? de decir, bueno, aprovechemos este momento que lo que sí nosotros podemos trabajar y controlar es lo que está sucediendo dentro de casa empecemos a ver cosas diferentes entonces un, una cosa que a mí me sorprendió mucho como cómo son conceptos que nosotros no tenemos arraigados es lo que tiene que ver con la plena entrega cuando uno va a la cama ¿no? a la hora de la sexualidad porque en general en este mismo piloto automático nosotros estamos por hacer el amor pero ya estás pensando en la cabeza no sé si te llegó un mensaje o si no sé qué ¿no? y la cabeza te da a otros lados entonces tal vez una linda oportunidad para aprovechar ahora es decir bueno en el momento que voy a tener relaciones sexuales mi, mi mente, mi cuerpo, mi alma está conectado en esto y tener como una plena entrega. Y entregarse también como sin expectativa, ¿no? Porque uno también siempre tiene eso, ¿no? Uno siempre que va al acto sexual va esperando, bueno, a ver cuándo, cuándo voy a acabar o cuándo... O siempre como entrar sin expectativas, entregar a ver qué es lo que me pasa. Y en eso de estar como tan entregado y en conciencia... Empezar a experimentar con los distintos sentidos, ¿no? Digo, siempre siguiendo con esta mente creativa de, de qué forma puedo reavivar la llama, qué cosas distintas puedo experimentar. ¿Hace cuánto que uno no conecta con un beso, por ejemplo, no? Cuando uno está mucho tiempo con una misma persona, genera el sí. beso queda como ya. El chupón se pierde, ¿no? Se pierde, claro. Toda esa parte que es tan mágica queda como en el último eslabón
0: tal cual y bueno y hay mucho también de desconexión entre el hombre y la mujer Me parece sí. no en, la, en las parejas así también de, de ya cuando estás hace mucho tiempo porque el hombre realmente tiene otros otros tiempos que la mujer ¿no? sí o sea entonces el hombre cuando ya están pareja hace tiempos como que va directo al bife en cambio sí. la mujer siempre precisa un poco de previa el digamos. tiempo
1: tiempo sí tiempo previo
0: entonces este, qué importante también poder generar eso, una como mujer que a veces nada, te da paja o no tienes la paciencia, o también, como decís, que eres una expectativa de bueno, está así, dale y sí. chao. Pero este, también encontrar tus propias necesidades. Si vos tenés esa necesidad y no te la están dando, vos darte ese tiempo para uh -huh. hacerla y, y, y vos misma eh, generarla, ¿no?
1: Creo acá, Gaby, que hay dos cosas que, que, que está bueno. Una es, y que también es otra cosa que está bueno para las mujeres y para los hombres, ¿no? Tener en claro que es, ¿qué tanto sé yo lo que me gusta? ¿Qué, tan, sí. ¿qué tanto me conozco mi cuerpo a fondo? Y ahora me viene, Gaby, de la mañana, me viene a la cabeza. ¿Te acordás una vez que me hablaste de la cosa este de Winnie Patrick? Sí. De verdad. Y de los distintos... Era los distintos tipos de vaginas. Sí. Entonces yo, a raíz de eso, yo después empecé a pensar y empecé a preguntar a un montón de personas que esto en realidad era la, los distintos tipos de vaginas que habían. ¿Cómo Vamos
0: el... a contar. Whitney mm. Patro tiene un programa que se llama Goop, del cual, el cual yo soy fan y sacó un documental sí. en Netflix que tenía como cinco capítulos con temáticas súper interesantes y dentro de una... Eh, uno de esos capítulos era la vagina, digamos, sí, y el placer femenino, sí. ¿no? Entonces eh, ahí un poco lo que hablaban era de cómo las mujeres a veces no, no, no nos vemos la, la vagina, ¿no? No, no, no sabemos no te la agarras forma, el espejo, no, claro, no, no tenemos te la idea espejo. de cómo se ve realmente, claro, porque está muy, muy complicado para tener que agarrar el espejo. Y bueno, y entonces eh, todas tenemos como una concepción de que una vagina es de una forma Y Total. en realidad todas las vaginas son totalmente distintas eh, Y en este programa es un experimento muy divertido sí. Que es este cada una de las participantes este se toma una foto de su vagina Y después obviamente no dicen cuál es cuál Pero te muestran todas las fotos y realmente las diferencias que hay son abismales Entonces una vagina no es... Este, o chiquita, o grande, o, o con la vulva así.
1: Sí, o, sí o todo ¿sabes? está bien. Claro. Todo está bien, afectado. claro. Y todo, y todo está bien. Y pienso que de ahí, que... Que, que ahora me, me acordé de eso, no sé por qué. Final, eso, la diversidad vaginal. Eso, que, la diversidad vaginal. Y que es sorprendente cómo muchas mujeres no se conocen. Entonces, desde no mirarse con un espejo, hasta no tocarse y no saber qué es lo que me gusta. Entonces, muchas veces también, esa falta de saber lo que me gusta... Hace de que también en el acto sexual Entre Medio que entregada A decir, bueno, ta, que pase Y vos hablabas de los tiempos, ¿no? Entonces, ahí la mujer cuando no sabe Entra, ta, que pase, que acabe el tipo Mi marido, mi pareja, lo que sea sí, Y ya sí. está
0: Es como Pero, un trámite Como ya. un trámite
1: entonces acá sí lo que pienso que es como, como empezar a saber qué es lo que me gusta, conocerme a fondo y saber pedirlo.
0: Y conectar con el placer, ¿no? Porque muchas veces uno está como totalmente desconectado, ni siquiera quiere tener placer. Es como que pasa el rato, como decís vos. En esto hay muchas cosas más, ¿no? Hay gente que le cuesta pila conectar con esa parte de, de sentir placer.
1: Sí, porque pienso así como, como hoy hablamos como hay emociones que uno trata de evitar, eh, no, nos, no nos han instaurado mucho eso Por eso también hoy hablamos de lo de divertirnos No estamos muy acostumbrados A divertirnos, a sentir placer No es una cosa de que uno Lo fomente, lo busque Y pienso que en la sexualidad y en esa búsqueda De conocernos a nosotros mismos Es algo de que, es que nadie te lo dice uh -huh. Yo siempre pensaba en la educación sexual Que nos dieron en la escuela ¿Alguna uh -huh. vez te dijeron busca tu propio, tu propio uh -huh. placer? ¿Conocete? No entonces es sí, muy difícil, entonces pienso que toda esta instancia de estar encerrado con tu pareja en tu casa, puede habilitar a todas estas cosas de, de grandes descubrimientos, de poder reencontrarte con tu pareja desde otros lugares.
0: Sí, como hablábamos hoy, ¿no? el tema de, de la intimidad, ¿no? ¿Qué tan íntimo es el encuentro con tu pareja o la relación que tenés con tu pareja o la comunicación que tenés con tu pareja? Porque tenés infinito para adelante, ¿no? Entonces a veces uno llega a un punto y ya como que no quiere cruzarlo porque hay algo, ¿no? Que no, no quiere seguir este mostrándose o, o no como mostrándose a cara de, de uno mismo sexualmente y todo también, ¿no? El tema de la intimidad me parece súper importante. Entonces este explorar todo eso está bueno en esta en esta etapa. Y para vos, por ejemplo, algo que siempre me, me da curiosidad, porque algunos dicen que sí, otros dicen que no, el tema de hacer cita para tener sexo, ¿no? Decir, bueno, vamos a agendarnos tal día. ¿Qué te parece?
1: Yo creo que en pareja que están hace mucho tiempo y de que es muy difícil por las agendas de cada uno y más si hay hijos, el poder tener. Un día donde vos ya sabés que ese día es el día que vas a tener sexo, me parece espectacular. Porque también ya te preparás, porque pasa mucho eso. Que cuando ya no tenés los 20 años que vos decís, bueno, pasa cuando pasa y, y espontáneamente sucede. Ya la espontaneidad no sucede. Tenés que, me parece bueno. espectacular, porque uno también se va mentalizando, te vas haciendo la cabeza, te vas preparando. Me parece sí, buenísimo.
0: Sí. Y mismo te da tiempo de, de arreglarte, ¿no? O de, Total. Como, sí, también prepararte psicológicamente, o sea, estar como ya...
1: Ya lo vas a experimentar, Gavita, ahora con el, con el bebé. de poner la fecha. <risa> <risa> ahora
0: intimidad cero, los próximos meses cero.
1: <risa> no, <risa> no, ya que <ya>,
0: <risa> Bueno, vamos a escuchar los últimos eh, dos eh, audios de, de la Sexoro, donde nos tira algunos tips también Bien, para buenísimo. la parte de sexual.
2: Por lo tanto, si tenemos que buscar algunas claves para avivar o encender o recuperar el deseo en una pareja que ya lleva muchos años junta, lo primero que tenemos que saber es cómo funciona el deseo, lo que hicimos hasta ahora. Entender que no cae del cielo y que hay que generarlo. Y de esa forma es el primer paso para darnos cuenta que en verdad lo más seguro es que no tengamos ningún problema, sino que estábamos interpretando mal la situación por falta de información. El segundo paso es, primero que nada, trabajar en uno o en una misma. Es decir, reconocer cuáles son aquellos estímulos que a mí me activan o me generan ganas, tanto a nivel interior, a nivel de fantasías, a nivel de pensamientos, qué cosas me erotizan, y también a nivel del mundo exterior. Nosotros conocemos el mundo a través de los cinco sentidos. Entonces, reconocer cuáles son los sentidos que tienen más potencia en mí, si soy una persona más visual, auditiva, kinestésica, necesito sentir, eso nos va a permitir eh, empezar empezar a ver por dónde podemos buscar nuevos estímulos o activar algunos que por la rutina los habíamos dejado guardaditos en el cajón. Paso 2 en las parejas. El primer paso en el accionar como pareja es empezar a recuperar espacios de intimidad. Y esto no quiere decir espacios de intimidad exclusivamente sexuales, sino que generar espacios de encuentro, Hacer cosas que antes hacíamos y dejamos de hacer o por lo menos tener un espacio a solas para poder cenar juntos, eh, para poder salir un día en pareja. Esto es muy importante también cuando hablamos eh, de la presencia de hijos, hijas en nuestra casa. Muchas veces eh, la rutina y las exigencias que generan ser mamás o papás hacen que vayamos dejando atrás eh, lo que era ser pareja y eso va repercutiendo, obviamente, directamente en el deseo. Entonces, poder generar algunos de estos espacios a solas, de conexión, de charla, sin que hayan niños o niñas dando vuelta a nuestro alrededor, es muy importante. Esto es importante tanto para quienes tienen niños y niñas en su casa, como para quienes no lo tienen, es empezar a volver a encontrarnos y desde ahí van a empezar a construirse otras cosas. Se va a poder ir activando el deseo, pero primero es fundamental que exista el encuentro. También saber que la sexualidad es un juego. Entonces hay que animarse a hacer cosas distintas, a jugar, darse la oportunidad de recuperar eso que era tan normal cuando éramos más chicos y más chicas, el poder jugar, explorar, divertirnos, ampliar el abanico, buscar nuevas formas. Eh, en la sexualidad siempre nos contaron que existe un único guión, cuando en realidad existen mil guiones diferentes para cada persona. La sexualidad es totalmente singular. Y cuanto más disfrutemos de nuestra singularidad, vamos a vivir nuestra sexualidad de forma más plena. Por último, la importancia de descubrir qué nos activa, de generar espacios y también de poder hablar con nuestra pareja, o sea, de poder comunicar eso que nos gusta, nuestras fantasías, nuestros pensamientos, lo que nos erotiza lo va a hacer mucho más rico.
0: Perfecto. ¿Y vos ahí habías anotado algo del tema de los juegos de roles? ¿Puede ser? <risa> sí.
1: ¿Cómo es eso? ¿Para? No, porque, porque como pensando en la creatividad y cómo poder ser creativos a la hora de reavivar toda esta pasión hay Que a veces eso de que si uno es más activo y otro es más pasivo, bueno, activate y dejá que el otro quede más calmo O a veces hay personas, yo qué sé, que les despierta, eh, no sé qué sé, uno es... No sé, cada uno tendrá sus gustos diferentes, ¿no? Pero que venga, yo qué sé, la enfermera y el enfermo, o le, no sé, lo que sea, ¿no? Pero empezar a, a esas cosas, a experimentar disfraces si uno no experimentó, ver qué pasa con los juguetes, a veces uno queda como muy, como como cuesta y más con su pareja, ¿no? Como que a veces todas esas cosas uno tiende a hacerlo más con, con esas parejas que son poco formales mm. y con su pareja a veces uno no hace esas cosas, pero... Yo siempre siempre de, de divorciada digo, si hubiese sabido todas las cosas que podría haber hecho con mi pareja, no, lo hubiese hecho, porque uno eso se da cuenta después con el tiempo. Pero, pero es buenísimo, porque es verdad, hay momentos de que uno queda tan desconectado de la parte sexual que empezar a buscar cosas que te empiecen a conectar de vuelta y que despierten como esa emoción del principio, no esas mariposas que uno siente al principio. Entonces creo que hay un montón de cosas que si uno le pone cabeza y volvemos de Gaby, a lo mismo. Es conciencia y la importancia que le doy al tema, ¿no? Si para mí esto es importante, le voy a poner cabeza. Y Perfecto. le voy a encontrar la vuelta.
0: E invertir, ¿no? Como padres también, a los que están, o sea, en, en pareja y tienen hijos y no encuentran el tiempo, decir, bueno, nos vamos un fin de semana. O sea, Ajá. como no ser... Eh, tacaño con lo que es la pareja Total. de uno, ¿no? Porque te va a costar mucho más. Eh, Después, claro, eh, claro. Este, así que bueno, vamos a hacer como un resumen un cierre. Eh, de cierre. Este, hablamos un poquito de convivencia, de eh, herramientas para la pareja, sexualidad, cómo vivar el fuego. ¿Cómo cerrarías esta, esta charla?
1: Cerraría la charla. Eh, como con esta reflexión que viene mucho al día de hoy el poder buscar siempre vivir de forma placentera el poder buscar la diversión en todo lo que uno hace el aflojar un poco, sacar la parte del piloto automático empezar a vivir mucho más lento empezar a estar consciente de lo que uno está haciendo cuando uno está acá estar aquí en, este, en el aquí y en el ahora ¿no? porque creo que eso viene a, los, a todos los temas que tratamos la sexualidad el tema de compartir 24 horas en el mismo espacio en el tema de eh, tips para la pareja y cómo hacer la pareja más sana en todo trae eso ¿no? el estar en el aquí y el ahora estar conectado y, y creo que estar conectado con uno mismo estar conectado con el momento buscar esa sensación de, de sentirme pleno es como la llave al éxito en una pareja Primero con uno mismo. Mm. Y si uno logra eso con uno mismo, después va a ser esa persona plena para esa pareja.
0: Tal cual. Bueno, así que podríamos decir que la pandemia desarmó muchos esquemas, pero también este, creo que es en respuesta a que las personas también, como decís, tanto hombres como mujeres, están más en contacto con sus emociones y... Y bueno, y, y el tema de la convivencia, qué importante, ¿no? Conocernos, aceptarnos, ayudarnos, formar buen equipo y que tu pareja este pueda hacer tanto una contención emocional como una persona a la cual tú sentís mucho deseo, pero también un amigo, eh, Tantas cosas, qué difícil, ¿no? Tantas qué cosas. difícil encontrar una pareja. Cosas. Una pareja, pero bueno, como decís, este las expectativas, no tener mm. tantas expectativas, Eso. pero sí sentirte cómodo con esa persona. Y, y bueno, después nos cuentan qué les pareció esto y si tienen preguntas, comentarios, ya saben que Elian, está como Elian Coach
1: Sa Elian Sabo Coach.
0: Elian Sabo Coach en Instagram. A nosotros obviamente nos pueden seguir a través de Flur Magazine y cuando quieran entrar tenemos un montón de contenidos en www.flurmagazine.com Hasta la próxima.
1: Chao. Chao.
0: Gracias por acompañarnos en el podcast de Flur Magazine. Este es un lugar de encuentro para compartir temas femeninos que nos interesan a todas. Desde salud hasta make desde sexualidad hasta pilchas. Vamos a hablar de todo. Acompáñanos.